0: Počúvate Investičnú akadémiu. Podcast Nadácie Partners. Dobrý deň, moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu. Podcast Nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. Vitajte pri dnešnej téme o dôchodkoch, ktorá je v týchto časoch čoraz viac naliehavejšia. Kým v roku 2006 pracovalo na jedného dôchodcu 5,7 pracujúcich, v roku 2050 to nebudú ani len dvaja. To sú prognózy, ktoré nás upozorňujú na to, že dôchodok z povinného systému nám nebude stačiť na dôstojný život. Preto je dôležité premýšľať nad našou budúcnosťou čo najskôr. Aké máme možnosti, aby sme sa zodpovedne mohli pripraviť a mať slušný dôchodok? Odpovie nám finančný analytik zo spoločnosti Finančný kompas, Maroš Oúčarík. Dobrý deň. Dobrý deň, Prej. Dnes už je zrejmé, že Slovensko sa v najbližších 10 ročiach musí pripraviť na výrazné demografické zmeny. Silné ročníky sú preč a rodí sa čoraz menej detí, starnutie obyvateľstva sa zrýchľuje. Dokonca podľa Organizácie pre hospodárskú spoluprácu a rozvoj v priebehu troch desať ročí sa pomer počtu obyvateľov v postproduktívnom veku k produktívnemu obyvateľstvu zvýši zo súčasných 24 až na 54 čo to bude znamenať pre nás z pohľadu našich dôchodkov? Ako nás tento demografický ukazovateľ ovplyvní?
1: Pri demografii je čarovné to, že sa dá predpovedať veľmi presne. Pretože tí ľudia, ktorí sú narodení, tak tí už sú narodení a postupne budú prechádzať rôznymi fázami aktívneho veku až do dôchodku. Tí, ktorí sú dnes v aktívnom veku, tak logicky tento počet po zohľadnení samozrejme nejaké, nejakého koeficientu dožitia sa preskúpi do, do veku seniorov a zároveň vidíme, koľko priemerne sa ročne rodi deti. To znamená, že demografiu neuklameme. Na demografiu musí logicky nadvezovať aj dôchodkový systém. A čo to znamená, ja poviem ešte jedno číslo k tým mnohým, ktoré boli povedané. To znamená, že zatiaľ, čo dnes 100 mladých pracuje na to, aby prefinancovalo 20 seniorov, tak o 30 rokov to bude 60 mladých 100 seniorov. To znamená, že zásadne iný pomer a pokiaľ sa nebudú meniť pravidla vyplácania dôchodku a pokiaľ sa nebude diverzifikovať vyplácanie dôchodkov v budúcnosti, tak to verejný rozpočet nemôže zvládnuť. Alebo keď to zvládne, tak to bude mať neblahý a nepríjemný dopad na výšku dôchodkov budúcich dôchodcov. Hm.
0: Takže keďže počet pracujúcich a zarábajúcich na dôchodky bude nižší ako počet ľudí na dôchodku, musíme sa pripraviť na to, že naše dôchodky nebudú nejako výrazne rásť a nebudú stíhať, držať krok s rastúcimi cenami, či už služieb, liekov alebo potravín? Ako napríklad sa to deje teraz?
1: Dôchodky rásť podľa všetkého budú. Na to je zákon, sa upravuje výška dôchodkov na základe ukazovateľa, to je dôchodcovská inflácia, ale čo je ukazovateľ, ktorý rozhoduje o životnej úrovni dôchodcov, je miera náhrady mzdy. Miera náhrady mzdy je pomer dnešného priemerného dôchodku voči priemernej mzde a dnes je na Slovensku miera náhrady mzdy na úrovni 63%, to znamená, že 63% z priemernej mzdy tvorí priemerný dôchodok a treba sa pozrieť, ako je to v iných krajinách, vyspelých európskych krajinách. V Nemecku je to 0,46%, to znamená 46%, Belgicko 0,50%, to znamená 50%, Veľká Británia 55%. Neznamená to samozrejme, že tam majú dôchodcovia nižšie dôchodky, práve naopak tam ich majú vyššie, lebo sú tam vyššie priemerné Ale ten ukazovateľ hovorí o tom, že, že jednoducho stále menšiu časť budúcich dôchodkov ľudí bude tvoriť štátny dôchodok a tie zvyšné sú v našich rukách, v rukách budúcich sporiteľov. Hovorím samozrejme o ľuďoch mladých alebo o ľuďoch v strednom veku, ktorí sa môžu ešte na dôchodok pripraviť.
0: Spomínali ste pozitívnu správu, teda že dôchodky budú rásť. Tak môžeme si povedať, aký je v súčasnosti priemerný dôchodok v číslach a ako bude vyzerať v budúcnosti v horizonte 30 rokov? Dá sa to tak povedať?
1: Súčasný priemerný dôchodok je zhruba na úrovni 500 eur. Mnoho ľudí má výrazne nižší dôchodok ako aj tých 500 eur. Ale priemerný je taký. Okrem toho je štátom garantovaný nárast dôchodkov o dôchodcovskú infláciu. Dôchodcovská inflácia je inflácia, ktorá zohľadňuje spotrebný kôž dôchodcov. To To znamená, že je nejaký kôž tovarov a služieb, ktoré priemerne nakupuje slovenský dôchodca a podľa toho ako rastú ceny, týchto tovarov a služieb, tak je stanovený ukazovateľ dôchodcovská inflácia a tá navyšuje dôchodky. Ešte raz, je isté, že áno, dôchodky rast budú, ale tá životná úroveň slovenských dôchodcov v pomere k priemerným zdám do budúcna rast nebude, lebo nemôže. Ten priestor vo verejných financiách na to nebude. Bude skôr stagnovať a dlhodobo klesať.
0: Spomínali ste, že vlastne už sa nemôžeme spoliehať teda na dôchodky zo štátu, že nám zabezpečia ten slušný život. Ale sú Slováci nastavení na to, že slušné dôchodky nás nečakajú a je, že je potrebné si naplánovať svoj dôchodok? Pretože podľa prieskumov, pardon, agentúry Focus, vysnívaná penzia Slovákov sa pohybuje na úrovni 1200 eur. To sú nereálne čísla podľa mňa. V súčasnej porovnaní so súčasným stavom. Uvedomujeme si, že sa v tomto musíme spoliehať teda aj na seba. Uvedomujú si to Slováci?
1: Presne tak. Prieskum agentúry Focus nás prekvapil a ukázal, že väčšina Slovákov si praje svoj budúci dôchodok v prepočte na dnešné ceny. To znamená, že ako keby sme odchádzali do dôchodku dnes na úrovni viac ako 1000 eur. Realita je polovičná. To znamená, že čo z toho vyplýva, určite nie je to, že teraz budeme sa spoliehať na to, že to niekto za mňa vyplýva. Vyrieši, že to štát za mňa vyrieši, že to štát bude nejakým spôsobom rýchlejšie navyšovať štátne dôchodky, to sa nestane. To znamená, že tam práve nastupuje tá zodpovednosť za tie túžby a sny, ktoré chceme, pokiaľ chceme mať naplnené takéto predstavy o budúcom dôchodku, tak jednoducho musíme priložiť ruku k dielu a začať sa pozerať, z čoho všetkého bude financovaný náš budúci dôchodok.
0: Investičná akadémia Podcast Nadácie Partners. Spomínali ste mladých ľudí, ľudí v strednom veku, ktorých sa týkajú tieto dôchodky o, o 30 rokov. Ale pre väčšinu mladých ľudí je asi veľmi vzdialené myslieť na to, ako bude vyzerať ich dôchodok. Asi majú celkom iné momentálne problémy. Ale v... Akom veku, ak by si nám mohli povedať, by sme si mali začať reálne odkladať prostredníctvom dôchodkových spoločností?
1: Poviem to na príklade bežného dlhodobého sporenia alebo investovania. Povedzme, že by si dnes mladý človek začal vkladať 50 eur na, na, produkt, na investičný produkt, ktorý bude trvať niekoľko desiatok rokov. Ak by si 50 eur sporil počas 20 rokov, tak by... Celkovo navkladal za tých 20 rokov 12 tisíc, ale zhodnotené tie peniaze na konci toho obdobia by mal 20 tisíc. To znamená, že na konci obdobia po 20 rokoch by mal 20 tisíc hodnotu peniazy. Počítam to pri úplne veľmi konzervatívnom dlhodobom prístupe, a to je 5 zhodnotenie investícií, pričom vieme, že ten potenciál dlhodobie je vyšší. Pokiaľ by sme ten istý príklad použili na horizonte 40 rokov, to znamená 50 eur šetrým odkladám investujem nie 20, ale 40 rokov, tak moje vklady by predstavovali 24 tisíce eur, čo je raz toľko ako pri 20 rokoch, ale hodnota na konci by bola 76 tisíc eur oproti 20 tisícom, keby to bolo 20 rokov. To znamená, že raz také dlhé obdobie, ale násobne vyššie zhodnotenie. To je presne to čaro zhodnocovania peniazy v čase. Odborne sa to volá úrok z úroku, alebo zložené úročenie jednoducho. Čím dlhšie obdobie, tým zásadne iný výsledok. To znamená je rozdiel, keď 40-ročný človek začne v 40-ke a do 60 alebo do 65-ky má 20-25 rokov, alebo začne človek 25-ke a do 65-ky má 40 rokov. Odpoved je čo najskôr ideálne po škole, aj keď s malou sumou, ale pravidelne a dlhodobo.
0: Hovorili ste o tom, že ako by mohol vyzerať náš dôchodok pri sporení. Ale vraťme sa na začiatok, na čo treba myslieť pri uzatváraní a nastavení dôchodkového sporenia. Sú tam nejaké pravidlá, ktorých by sme sa mali držať, riadiť?
1: Treba myslieť, ako som spomínal, na dlhodobosť a pravidelnosť. Nie je na začiatku až tak podstatná samotná výška, ako ten návyk, ako to, že začínam sporiť a odkladať peniaze na dlhú dobu, ale treba myslieť na to, aby ten budúci dôchodok bol viac zdrojový. To znamená, že určite bude aj o 20, aj 40 rokov štátny dôchodok. Ten nezmizne, ten bude a bude tvoriť významnú časť našich budúcich dôchodkov. Ale vo všetkých krajinách, kde sú dôchodkové systémy vnímané ako dlhodobo udržateľné a tie dôchodkové systémy, ktoré sú najlepšie hodnotené z pohľadu udržateľnosti, lebo udržateľnosť dôchodkového systému je najlepšia známka toho, že ten systém je dobrý. A hovoríme napríklad o krajinách ako je Kanada, ako je Škandinávia, to znamená, že Švedsko, Dánsko, hovoríme napríklad o Austrálii, Novom Zélande alebo v Európe ešte ďalšia krajina, Holandsko. To sú všetko systémy, ktoré sú udržateľné, a výborne hodnotené, majú jednu spoločnú vlastnosť, že sú viac zdrojové. To znamená, že nie sú postavené na jednom pilieri, ale sú postavené na troch alebo štyroch pilieroch. A čím viac sú rozdelené tie piliere, čím tvorí každý jeden pilier významnú zložku, tým viac je ten dôchodkový systém v bezpečí. To znamená, na čo treba myslieť? Treba myslieť na to, ten prvý pilier až tak neovplyvníme, okrem toho, že, že samozrejme významnú úlohu v ňom zohráva koľko rokov budeme do sociálnej poisťovne a zároveň, aký výšku platu budeme mať. Ale čo môžeme ovplyvniť, je druhý pilier, to znamená, že čím skôr do neho vstúpiť a do rozumných fondov vstúpiť, môžeme ovplyvniť tretí pilier a môžeme ovplyvniť štvrtý pilier, čo je úplne dobrovoľná schéma alebo dobrovoľný produkt, ktorý si človek môže zvoliť, aby ešte raz viac ochránil svoj budúci dôchodok.
0: Spomínali ste dôchodkový systém napríklad v Kanade. U nás na Slovensku máme trojpilierový dôchodkový systém. Bude nám tento... Systém trojpilierový stačiť na slušný dôchodok. Stačia nám tie tri piliere?
1: Na taký dôchodok, ako majú Slováci podľa prieskumu vo svojich predstávach určite nie. To znamená, že určite nebude stačiť prvý, druhý ani tretí pilier, tak ako sú dnes nastavené. Kľúčový v tom celom bude štvrtý pilier. Štvrtý pilier nie je legislatívny terminus technikus. Je to pomocka na to, aby človek pochopil, že existuje ešte aj dobrovoľná schéma. To znamená, že dobrovoľný pilier, dobrovoľný produkt, ktorý si človek zvolí a pravidelne si do neho odklada, na dobrovoľnej báze a akýkoľvek produkt sa rozhodne takýmto spôsobom si vybrať a do neho sporiť. Samozrejme, že tu sa rozprávame o rozumných produktoch dlhodobého pravidelného investovania a ten zohrá kľúčovú úlohu v tom, že či sa naše sny naplnia alebo nie.
0: Investičná akadémia, podcast nadácie Partners. Prvý pilier, spomínali ste, že nám určite nebude stáčiť teda na slušný dôchodok. Sú to vlastne povinné dôchodkové odvody z hrubej mzdy do sociálnej poisťovne. Čo druhý pilier? Ten je povinný s nástupom na trh práce a je dobrovoľný do 35. roku života. Môžeme si priblížiť, ako funguje tento druhý pilier a prečo je pre nás dôležitý?
1: Druhý pilier je taký polodobrovoľný. To znamená, že do 35. roku života sa môžeme rozhodnúť do ňo vstúpiť. A keď už vstúpime, tak už v ňo musíme ostať. Už je pre nás povinný. To znamená, že z 18% od vodov, ktoré sa odvádzajú z hrubej mzdy, bude 6% odchádzať na druhý pilier. To percento každý pol rok rastie o 4%, až v roku 2024 dosiahne 6%. Nie je to podstatné. Kľúčové je, že druhý pilier je náš polodobrovoľný systém, kde si odkladáme peniaze na naše osobné účty. To znamená, že človek pokiaľ odvádza do druhého piliera, tak tie peniaze nie sú vyplácané súčasným dôchodcom, sú na mojom osobnom účte. Je to moje vlastníctvo, ale samozrejme, že použitie tých peniazí je obmedzená zákonom a je viazaná na dôchodkový vek. To je zásadný rozdiel medzi prvým a druhým pilierom. A samotná podstata druhého piliera je o rozložení rizika, o diverzifikácii, pretože pri prvom pilieri sa vystavujeme vždy, pokiaľ sa bavíme, čo sa týka financií alebo nejakej, nejakej budúcnosti, tak vždy sa snažíme identifikovať rizika. A čo najviac rozložiť tie rizika, aby sme neboli závisli od jedného rizika. To znamená, pri prvom pilieri, tak ako je dnes nastavený, to znamená, že je to v zásade prietokový ohrievač, kde súčasní ľudia v aktívnom veku prispievajú dôchodcom, ktorí sú dnes v dôchodkovom veku a dostávajú starobný dôchodok, tak jednoducho ten systém v forme prietokového ohrievača je závislý od zdravia verejných financií, pretože ak financ, verejné financie budú zdravé, tak áno, ten systém by mal v pohode fungovať aj v budúcnosti. Ak budú chore, ak štát bude príliš zadlžený alebo budú zlé politické rozhodnutia, jednoducho ten systém môže byť ohrozený z pohľadu výšky. Nie z pohľadu toho, či sa bude alebo nebude vyplácať, ale z pohľadu výšky. A, takže je závislý od, od zdravia verejných financií a politických rozhodnutí a stability toho systému ako takého, vplyvom rozhodnutí. A druhý, prípadne aj tretí pilier je zase pilier, kde sú naše osobné peniaze na našich osobných účtoch a tie sú závislé alebo tie zase sa snažia odstráňovať rizika ako sú, alebo teda čelia rizikám ako sú napríklad vykyvy na finančných trhoch Samozrejme, výška odvodov, ktoré si budeme odvázať do týchto pilierov, znamená, že sú to iné typy rizik, ako sú rizika spojené s prvým pilierom. A to je kľúčové, aby každý pilier zohrával svoju zvláštnu úlohu, svoju individuálnu úlohu a čelil a prípadne odstraňoval iné rizika. A o tom je druhý, prípadne tretí pilier.
0: Hovorili sme, že teda je dôležité sporiť si z nezávislých zdrojov, ktoré sú vlastne ovplyvňované inými faktormi. Ale využívame dostatočne možnosti druhého piliera, keďže v rámci neho existuje možnosť sporiť si v rôznych fondoch? Ako to majú nastavené Slováci? Sme viac konzervatívnejší alebo využívame dynamické fondy?
1: V druhom pilieri máme celkovo dnes 1,6 milióna sporiteľov. To je zhruba polovica ľudí v aktívnom veku a je tam 11,5 miliardy eur. To znamená, že je tento pilier pomerne veľký, ale zďaleka svoj potenciál a svoju veľkosť, ešte neproukázal. Je, je pomerne mladý. To znamená, že nemôžeme ho úplne porovnávať so systémami a piliermi v iných krajinách. Ale je tu, je dobré, že je tu a tie peniaze, ktoré sú nasporené, sú pripravené na vyplácanie budúcich dôchodkov. Čo je horšie, je samozrejme neustále spochybňovanie tohto druhého piliera, otváranie a zatváranie, ale čo je horšie, je štruktúra nasporených peniazí ktoré v druhom pilieri sú. Aktuálny stav je, že 63% z týchto úspor sú dnes vložené alebo, alebo zhodnocované v garantovaných fondoch a 20% v indexových fondoch. To znamená, že poviem to na príklade, ak dnes indexový fond od svojho vzniku zarába ročne tak garantovaný fond zarobil od svojho vzniku ročne v priemere okolo 2-2,5%, čo je násobne iné číslo a samozrejme, že to sa v dlhodobom horizonte jednoducho prejaví na dôchodkoch ľudí, ktorí si budú nechávať vyplácať penziu alebo dôchodok z druhého piliera. To znamená, že kľúčová a zle nastavená je štruktúra. Je to samozrejme spôsobené či už finančnou gramotnosťou alebo možno neaktivitou a nedostatočnou starostlivosťou ľudí o druhý pilier, preto... Pokiaľ má človek do dôchodku 15, 20 a viac rokov, tak rozhodne by mal mať buď všetky, alebo významnú časť svojich úspor uloženú v indexových fondoch, ktoré dlhodobo budú. Oni síce kolíšu, ale pri dlhodobých schémach je to úplne jedno. Práve je to ešte výhodné, pokiaľ kolíšu, pretože peniaze využívajú aj nárasty, aj prepady na trhoch. My si hovorím teraz tak o nasporených peniazoch, ako aj, no, aj o nových vkladoch. Ale jednoducho mladí ľudia by rozhodne mali byť v tých dynamickejších, síce volatilnejších fondoch, fondoch, ktoré viac kolíšu, ale dlhodobo zarábajú oveľa, oveľa viac.
0: Bravili ste, že v druhom pilieri si spori viac ako 1,6 milióna Slovákov. Môžete nám povedať z pohľadu finančného analytika, či je toto číslo optimistické a možno, že aké by bolo to ideálne? Keďže ste spomínali aj zase druhú stranu, mince, že nedostatočne využívame ten druhý pilier aj vzhľadom na tie fondy dynamická, a konzervatívna, a teda konkrétne na ten dynamický fond.
1: Ideálny stav by bol, keby mladí ľudia išli do druhého piliera úplne všetci. To znamená, že ľudia do 35 rokov, pokiaľ by boli v druhom pilieri všetci, tak môžeme hovoriť o želanom a ideálnom stave diversifikácia a ochrany našich budúcich dôchodkov. Znamená, že určite sú rezervy, ktoré je potrebné odstraňovať. Sú tu ďalšie skutočnosti, napríklad počas pandémie klesol záujem o druhé pilier, samozrejme logicky spojené aj s tým, že aj finanční sprostredkovateľia, ktorí zohrávajú významnú úlohu pri tom, pri nastavovaní dôchodkov svojich klientov tak jednoducho mali obmedzenú možnosť stretávať sa a poskytovať svoje služby naprieč celým trhom. Logicky, ľudia bol menší pohyb, menší menší, aj menší sociálny kontakt, takže jednoducho tento priestor tam je. Priemerný vek sporiteľa v druhom pilieri dnes je 40 rokov, čo je zase optimistické, pretože keď dnes je priemerný sporiteľ 40-ročný, tak do dôchodku bude sporiť ešte minimálne 24-25 rokov v druhom pilieri. Takže má to rezervy napriek tomu je mimoriadne pozitívne, že druhý pilier tu na Slovensku je. A ešte by som možno že doplnil odpoveď k predchádzajúcej otázke, pokiaľ by sme napríklad porovnali a vyhodnotili výhodnosť indexového a garantovaného fondu, poviem to na úplne jednoduchom príklade tisíc eurového vkladu čo je len ilustratívny príklad pre zobrazenie, tak pokiaľ by ste mali dnes tisíc eurový vklad a zhodnocovaný tak, ako sú dnes zhodnocované indexové fondy 11%, tak o 30 rokov by ste z tých tisíc eur mali 23 tisíc eur za okrúhlenie. Pokiaľ by ste tých tých tisíc eur mali 30 rokov pri dvojpercentnom výnose, čo sú zase dnešné garantované fondy, tak Tých tisíc eur by ste mali 1800 eur. A ten, to je ten rozdiel, že na jednej strane je 22 alebo 23 tisíc eur, na druhej strane je 1800 eur a to je presne tá suma, z ktorej sa bude vyplácať čas dôchodku z druhého piliera a tam sa to prejaví.
0: Môžeme si povedať, možno, že pre koho sú určené tie konzervatívne a dynamické fondy. V spomínalosti, že dynamické fondy je samozrejme vyššie zhodnotenie. Tak pre koho, akú vekovú kategóriu by sme to mohli tak ohraničiť?
1: Pre ľudí, ktorí majú do dôchodku 15 a viac rokov, tak rozhodne odporúčam indexové fondy, prípadne akciové fondy. To sú tie potenciálne najziskovejšie, ale s najväčšími výkyvmi. A ešte treba povedať, že pri druhom pilieri si môžeme zvoliť, že kde máme svoje úspory uložené, na akom fonde a zároveň na aký fond sa úspory investujú každý mesiac, to ako nové vklady, nové príspevky. To znamená, že môžeme si rozdeliť nasporené peniaze a nové vklady. Nasporené môžu byť na nejakom fonde, nové vklady môžu byť na nejakom fonde alebo teda kombinácií fondov. Pre mladých ľudí by som aj staré, aj nové peniaze Aze určite investoval do dynamických indexových alebo akciových fondov bez rozdielu. To znamená, že keď je 15 rokov do dôchodku, automaticky by som to presúval. Pokiaľ je človek 50 a viac ročný, tak tam by som veľmi zvažoval a urobil by som určite kombináciu fondov. Napríklad, pokiaľ do dôchodku už, už ostáva, ja neviem, 5, 7, 10 rokov, tak je kľudne možné, že by som tú, tú nasporenú sumu nechal na, na v garantovaných alebo v kombinácii garantovaného a negarantovaného a nové príspevky by som napríklad dával do negarantovaných. Tých možností je viac. Kľuč pri druhom pilieri si uvedomiť, že investičný horizont nemusí končiť vekom 64 rokov. Aj keď pred dosiahnem vek 64 rokov, ja sa môžem rozhodnúť tieto peniaze nechať zainvestované dlhšie a nechať si vyplácať dôchodok z druhého piliera aj neskôr. Takže ja si viem posunúť tento investičný horizont aj na neskôr.
0: Spomínali ste možnosť dobrovoľných príspevkov. Týkajú sa tie dobrovoľné príspevky druhého piliera? Je tam táto možnosť? A ak je, tak aké atraktívne zhodnotenie môžu dosiahnuť pre sporiteľa.
1: Áno, v druhom pilieri sú možnosti aj do, dobrovoľného sporenia do niektorého z fondov druhého piliera. Je potrebné si uvedomiť, že v takom prípade je obmedzená likvidita, to znamená likvidita, alebo teda výber tých peňazí je, je viazaný na podmienky výplaty peňazí z druhého piliera. To znamená, že tam je na zváženie, či si budem posielať dobrovoľné príspevky do druhého piliera, alebo z môjho pohľadu, napríklad ja osobne by som sa rozhodoval pre ten spomenutý štvrtý pilier, kde jednoducho ja si zvolím svoj vlastný produkt, posielam si tam peniaze, viem, že tie peniaze sú určené na, napríklad na dôchodok a viem, kde si ich posielam a viem, že likvidita tých peniazí je viazaná čisto na moje rozhodnutí. To znamená, že aj to je jedna z možností pre mňa trošku viac preferovaná.
0: V druhom pilieri máme garantované a dynamické fondy. To garantované evokuje u ľudí, že teda tie peniaze, ktoré tam vložíme, nám štát garantuje, že teda ich aj dostaneme. Ako to je?
1: Je to falošná ilúzia o garancii a vysvetlím. Vo svojej podstate ten, tá garancia hovorí o tom, že ak by som dnes mal nasporené v druhom pilieri nasporených napríklad 5000 eur, aby som prestal sporiť, tak o 10 rokov tam budem mať tých 5000 eur, ktoré som tam dnes vložil. Ale už nikde zákon ani garancia nehovorí, že akým spôsobom to chráni peniaze, úspory voči inflácii. Pozrime sa, kde je inflácia. Dnes splhá sa k 4%. To znamená, že ak by ste si dnes pri takejto inflácii držali v garantovanom fonde, ktorý by potenciálne nezarábal, tak by ste mali akurát tak garantovanú stratu. To znamená, že garancia v garantovanom fonde je len iluzórna, z môjho pohľadu viac škodi systému a komu pomáha. Presne preto je potrebné, aby mladí ľudia a ľudia v strednom veku neboli v garantovaných fondoch práve naopak, aby boli vo fondoch, ktoré majú ambíciu poraziť a zhodnotiť peniaze viac ako inflácia a zároveň nielen poraziť infláciu, ale aj zarobiť.
0: Investičná akadémia. Podcast Nadácie Partners. Spomínali ste už štvrtý pilier, ja sa vrátim ešte k tretiemu pilieru, že hoci možno, že máme správne nastavený fond v druhom pilieri, ktorý môže zlepšiť náš celkový príjem na dôchodku, asi to nebude viac ako 900 eur, ktoré reálne očakáva na dôchodku až dve tretiny Slovákov. Bolo by v tomto prípade teda riešením tretí pilier dôchodkového systému?
1: Zatiaľ, čo sme hovorili, že v druhom pilieri je dnes zhruba 11,5 miliardy eur, tak v treťom pilieri je dnes niečo viac ako 2,5 miliardy. To znamená, tretí pilier je malý pilier, je v ňom zapojených 860 tisíc ľudí. To znamená, že zďaleka to nie je pilier, ktorý... Výrazne, pri súčasnom nastavení výrazne zlepši situáciu slovenských dôchodcov, budúcich slovenských dôchodcov. Áno, pokiaľ zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom na tretí pilier, tak je výhodný, pretože už pri vklade každého jedného príspevku sa mi zhodnotí ten vklad minimálne o príspevok zamestnávateľa. A to je niečo, čo je v tomto prípade bezkonkurenčné. Ale je to pomerne malá suma. Zároveň aj dobrovoľné príspevky, ktoré sú možné v treťom pilieri a sú dokonca oslobodené, vieme si ich odpočítať z vymeriavacieho základu, tak tie sú obmedzené sumou 180 eur. To znamená, že ak si ročne 180 eur pošleme do tretího piliera z našej hrubej mzdy, tak tie peniaze si vieme odpočítať z daňového základu, ale je to... Je to 15 eur mesačne, to znamená, že je to veľmi malá časť, poteší, ale nevyrieši dôchodok.
0: Spomínali ste, že v treťom pilieri môžu zamestnávateľia prispieť zamestnancom, v tom je vlastne tá výhoda. Môžete nám povedať, ako to funguje? Je to na dobrovoľnej báze?
1: Sú tam rizikové skupiny ľudí a zamestnancov, ktorí sú zaradení do, aj zo zákona do rizikovej skupiny, ktorí vstupujú a, a zamestnávateľ je povinný zo zákona prispievať takýmto ľuďom na tretí pilier, ale pre väčšinu ľudí je dobrovoľný. To znamená, že pokiaľ sa zamestnávateľ rozhodne prispievať, tak v takom prípade ponúkne svojim zamestnancom možnosť sporiť si v treťom pilieri s tým, že zamestnávateľ im bude k príspevku, ktorý si zaplatí zamestnanec, pridávať ešte vlastné percento. Zvyčajne sú to 2%, zamestnávateľ môže tento príspevok voliť až do 6%, ale najčastejšie, čo sme sa stretli, tak je to okolo, je to, sú to 2%, zru ktoré prispieva zamestnávateľ.
0: A sú ochotní zamestnávateľia teda prispievať? Sú ochotní zamestnávateľia,
1: ale výsledok je, že 860 tisíc ľudí tam je. To znamená, že v určitej obmedzenej miere a zďaleka to nemôžeme vnímať ako pilier, ktorý by bol širokospektrálny a ktorý by mal zásadnú ambíciu riešiť dôchodky.
0: A ktorý by zásadne ovplynil asi naš, výšku nášho dôchodku. Presne tak. Pán Očarík, na záver možno, aké je vaše osobné odporúčanie pre všetkých tých, ktorí to s dôchodkou myslia vážne a chcú slušne žiť aj v starobe?
1: Moje osobné odporúčanie je neodkladať rozhodnutie o dôchodku na neskôr, ale riešiť to hneď. Hneď teraz, keď kto počúva tento podcast a nemá vyriešené tieto otázky, tak osobne odporúčam sa touto témou veľmi vážne zaoberať. Je to o dlhodobosti, je to o tom, že nejaké možnosti štát ponúka, spomínaný druhý alebo tretí pilier, z nášho pohľadu nestačí. Poviem ešte jedno číslo, jednu zaujímavú štatistiku na záver. Zatiaľ, čo u nás na Slovensku máme objem peňazí v druhom aj v treťom pilieri spoločne vo výške 45% z hrubého domáceho produktu, len na porovnanie, tak v krajinách, kde sú tieto piliere oveľa ďalej, tak objem peniazí v podobných pilieroch ako aj náš druhý a tretí pilier je napríklad v Dánsku 219% HDP, v Kanade 158% HDP. To znamená, že sú to, a je to rokmi. je to systém, ktorý je tam nastavený roky, neprechádza takými zásadnými zmenami ako napríklad na Slovensku v posledných rokoch je stabilný. A sú to presne tie systémy, ktoré sme, kde sme hovorili, že budúce dôchodky sú vyskladané a budú vyskladané z, čo z najväčšieho počtu pilierov a zdrojov, aby jednoducho tak ten budúci dôchodok bol ochránený voči čo najväčšiemu počtu rizik a zároveň aby splnil sny Slovákov mať priemerný dôchodok napríklad na úrovni tisíce eur mesačne.
0: Tak verme si, že to tak aj bude. Ďakujeme pekne za rozhovor. Boli to nepochybne užitočné informácie. Dozvedeli sme sa, že mať dôchodok vo vlastných rukách sa nepochybne oplatí. Preto vám želám, milí poslucháči a poslucháčky, aby ste pri svojom rozhodovaní o vašej budúcnosti urobili dobré kroky, ktoré vás povedú k dôstojnému dôchodku. Na tému dôchodkového sporenia sme sa rozprávali s finančným analytikom spoločnosti Finančný kompas Marošom oučarikom. V budúcej časti Investičnej akadémie sa budeme venovať zaujímavej téme investovania a to do ESG stratégií, tak si nás určite vypočujte. Počúvali ste Investičnú akadémiu. Podcast nadácie Partners. Tešíme sa na vás aj na budúce.